0: Meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, wenn du in ein neues Restaurant gehst und nicht weißt, wie gut und sauber die Küche da ist, geh erstmal auf Toilette und guck dir die an. Wenn das Klo nicht sauber ist, dann sieht die Küche wahrscheinlich auch nicht so appetitlich genau. aus und überleg dir das zweimal, ob du da essen gehst. Ist vielleicht ein harter Vergleich, aber bei Erten sollte das auch so sein.
1: Guten Abend, Herr Samin. Darf ich Ihnen einen Tisch zeigen? Nein, nein, ich gehe direkt aufs Klo durch, dann sprechen wir weiter. Nicht, bevor ich nicht die Klobrille gesehen habe. Okay, was ist mit Chris
2: Hempworth?
0: Besser, aber nee. Was ist
2: los mit dir, Maike? Dann sag doch mal, warum? Was, was ist so der Typ?
0: Ja, so, so Christian Bale. So Batman ist nicht schlecht. Okay, der ist verrückt, aber abgesehen davon.
1: Die steht doch verrückt lang. <lacht>
0: Darum mag ich euch so gerne.
1: Oh, 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 oh. Sehr geil. oh snap. Endlich wieder Freitag. Willkommen beim Podcast. Heute reden wir wieder über ein sehr, sehr spannendes Thema, aber vorher begrüße ich mal Massi und Maike. Hi. Moin.
0: Hi Karim, hi Massi.
1: Na, wie geht's euch?
0: Ja, sehr gut. <lacht>
1: wow, das kam krass zurück. <lacht> ja, sehr gut. Ja, super.
0: Ja, anstrengende Woche, <lacht> viel los in der Praxis, aber alles ist gut, In Tierchen geht's gut, der Igel ist fit, die Blutegel haben gestern endlich mal gefuttert. Ich hab also, das Video so ist gesehen, alles das gut. Hab ich
1: gesehen, das ist total abgefallen. Das ist
0: krass, oder? Das hat die, creepy Mit den Zähnen, dass man die mal so sieht.
1: Ja, das sieht aus wie, kennt ihr Dune, der Wüstenplanet? Diese, diese, ja, diese Sandwürmer? Diese, ja. So irgendwie mit so Das ist total Nein. abgefahren. <lacht> Bevor ich's vergesse ähm, äh, hat jetzt nichts mit Blutegeln zu tun <lacht> aber müssen uns vor <lacht> unserem Sponsor bedanken Und zwar, Oh mein äh, Gott, wie kommst
2: du diese Überleitung? <lacht> Apropos Blutegel. <lacht> <lacht>
1: Nein, liebe Megazone Nord, ich mache, ich mache nur Spaß. Ihr, ihr versteht den Spaß. Ich weiß, dass ihr <lacht> seid cool drauf. Ähm, auch diese Folge wird wieder unterstützt von Megazone Nord. Und äh, wenn ihr für eure Blutsauger was braucht, <lacht> nein, wenn ihr für eure Haustiere ein bisschen <lacht> Equipment braucht, dann äh, schaut doch mal vorbei. Megazone-nord.de. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes Und vielen Dank für die Unterstützung. So. Blutsauger ist aber tatsächlich irgendwie eine, eine halb gute Überleitung, weil das…
0: Oh, das finde ich jetzt auch fies, <lacht> Aber
1: es wird ja häufig vorgeworfen, die Tierärztinnen und Tierärzte, die wollen nur das Geld ran, das sind voll die Blutsauger. So, und heute wollen wir mal ein bisschen mit diesen Klischees aufräumen und wir wollen darüber sprechen, wie man auf der einen Seite eine gute Tierärztin und einen guten Tierarzt findet und auf der anderen Seite eine gute Tiertrainerin, einen guten Tiertrainer, Hundetrainerin, Hundetrainerin. Verhaltenstherapeuten. Besonders. Verhaltenstherapeuten, genau. Es geht ja
2: auch darum, dass man ja natürlich… Ich meine, wir gehen ja jetzt nicht irgendwie mit einem, einer kaputten Schuhsohle hin und wollen es repariert haben. Da geht es um unsere Tiere. Die lieben wir wie unsere Kinder. Wir wollen, dass wir mit genau derselben Liebe natürlich, äh, mit der wir da hingehen, dass wir genau diese entgegenbekommen und dass es den Tierärztinnen und den Verhaltenstherapeutinnen genauso wichtig ist wie uns und ähm, auf deren sachkundige Meinung müssen wir uns verlassen können und es ist nicht immer einfach, weil wie bei jeder Expertenrunde, da fragst du fünf Experten, hast fünf, zehn verschiedene Meinungen am Ende des Tages und das, da die Spreu vom Weizen zu trennen, weil in jedem Berufszweig gibt es Gute, sehr gute und weniger gute natürlich und da wollen wir mal darüber sprechen, wie man für sich selbst ein gutes Gefühl schafft, den richtigen Ansprechpartner zu finden, die andere richtige Ansprechpartnerin und ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Ist ein sehr kontroverses Thema, aber ich glaube, mhm. dass wir da auf jeden Fall vielen vielleicht sogar auf den Schlips treten, aber dafür sind wir auch da.
1: Genau, richtig. Ich ähm, habe das jetzt gerade, ähm, weil du gerade das sagtest, dass das unsere Babys sind, ich habe das jetzt bei meiner Tochter gemerkt, wir wechseln jetzt zum dritten Mal oder so den Kinderarzt weil ich da halt auch nicht zufrieden war. Und deshalb, ne, das ist so, ein, so, bei Tierärzten kannte ich das halt, da kann ich das ja irgendwie einschätzen, weil ich ja irgendwie selber aus, in dem Bereich arbeite und ähm, bei Kinderärzten halt nicht. Und da habe ich mich mal wieder in diese Lage versetzen können, wie sich Hunde- oder Katzeneltern wahrscheinlich fühlen, wenn sie zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin von uns kommen. Und das fand ich einen sehr so augenöffnenden Moment mal wieder.
0: Ja, einige Sachen kann man ja auch sicherlich beobachten, irgendwie schon pauschalisieren. Bei anderen ist das ja auch, wie bei dir jetzt vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber persönliches Empfinden. Manche haben halt lieber einen Tierarzt, der zum Beispiel sehr klare Ansagen macht. Andere möchten lieber, dass ein bisschen vorsichtiger mit Worten beispielsweise umgegangen wird. Das hat ja auch viel mit dem eigenen Charakter zu tun.
1: Definitiv. Ähm, wollen wir es so machen, dass wir um? Tipps geben und ähm, jeder irgendwie äh, zwei, zwei Tipps quasi raushaut und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwie ein, äh, ja, eine, eine gute Hilfestellung da zusammen bekommen. Äh, Maike, magst du anfangen? Hallo Mädchen, sorry. Du bist <lacht> ja, oh Mädchen ist da.
0: So ein schönes Geschirr. Wir
1: nehmen ja immer mit, äh, mit Video auf, während wir uns genau. hier unterhalten und oh, sie dreht gerade die Kamera und Mädchen kommt ins Bild und blickt <lacht> sich jetzt gegen dich, mega süß. Okay, hau was.
0: Ich musste ja auch erstmal drüber nachdenken, weil ich war natürlich auch früher mit meinen Hunden auch mal beim Tierarzt und mit meinen Wellensittlichen well auch. Aber das ist natürlich eine an ganz andere Position, wenn man selbst dann als Tierarzt arbeitet. Man macht sich da halt ziemlich wenig Gedanken, was man aber vielleicht mal machen sollte. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass man sich vielleicht nicht nur den Tierarzt selbst anschaut, sondern das gesamte Praxisumfeld. Das heißt, wenn ich reinkomme, die Praxisräume, wie sehen die aus? Vor allem, wie sauber sind die Praxisräume? Wie werde ich empfangen? wie ist die Dame der Herr an der Anmeldung, wie sind die tiermedizinischen Fachangestellten und wie ist das restliche Praxispersonal, weil oft wird das viel zu fokussiert auf den Tierarzt oder die Tierärztin geschaut. Dabei sind die anderen im Team mindestens genauso wichtig und die vergisst man leider ab und zu mal. Und ich fand es immer ganz lustig, meine Mama hat früher immer zu mir gesagt, wenn du in ein neues Restaurant gehst und nicht weißt, wie gut und sauber die Küche da ist, geh erstmal auf Toilette und guck dir die an. Oh. Wenn das Klo nicht sauber ist, dann sieht die Küche wahrscheinlich auch nicht so appetitlich ja. aus und überleg dir das zweimal, ob du da essen gehst. Und ja. ist vielleicht ein harter Vergleich, aber bei Ärzten sollte das auch so sein. Wenn die Empfangsräume aussehen, als wären die seit 30 Jahren nicht mehr sauber gemacht worden, würde ich da mein Tier vielleicht auch nicht operieren lassen.
2: Ich stelle mir die Maike jetzt gerade auf ein, im Restaurant vor und da kommt dann der Kellner, die Kellnerin. Darf ich Ihnen die Mühkarte zeigen? Zeigen Sie mir erst Ihre Toilette.
0: <lacht>
2: wir sehen, wie sauber es drin ist.
0: Aber das ist auch wirklich so. Toll. Ich habe ja auch in Restaurants gearbeitet und wir haben ja auch im Praktikum beispielsweise Kontrollen gemacht. Mhm. Die Toiletten und die ersten Räume sind immer ein sehr guter Indikator. Und ja, wenn in den Bereichen schlampig gearbeitet wird, dann wird halt in den anderen wahrscheinlich auch nicht so super toll gearbeitet.
2: Schöne Grüße an Mama Divine. Ich äh, werde mir das auf jeden <lacht> Fall beherzigen und werde jetzt ab
1: sofort als allererstes also die Toilette aufsuchen, bevor ich überhaupt irgendwas mache. <lacht> Guten Abend, Herr Samin. Darf ich Ihnen einen äh, Tisch zeigen? Nein, nein, ich gehe direkt aufs Klo durch, dann sprechen wir weiter. <lacht> <lacht> nicht, bevor ich
2: nicht die Klobrille gesehen habe. <lacht> <lacht> ja, echt mega Tipp.
1: Ja. Also ich, ich schließe mich dem yeah. kom komplett an, Maike, was du sagst. Äh, Gerade so TFAs sind in vielen Belangen einfach sehr viel wichtiger als wir irgendwie. Deshalb... Ähm, ein guter Punkt. Also ich
2: aus, aus der Sicht eines nicht tierarztes äh, also eines Laien, ähm, kann ich ja nur von meinem Gefühl sprechen und wenn ich bei einem, bei, in einer Praxis bin, ist es das Erste, was man mitbekommt. Das ist das Gefühl, die, die Atmosphäre, wie freundlich, herzlich werde ich empfangen, ähm, wie sauber ist das, was für ein Geruch ist da eigentlich und insgesamt, das ist ja der erste Eindruck, den man mitbekommt und teilweise ist es mir sogar viel wichtiger, ähm, die, wie, wie, ähm, ja, wie die Atmosphäre da drin ist. So, und dann, danach entscheide ich auch tatsächlich, also dementsprechend, also äh, ich kann da da absolut zustimmen, dass es für mich genau das ist, ich komme da rein und das ist der erste Eindruck. Was ist da für eine Atmosphäre? Wie werde ich empfangen? Wie sieht es dort drin aus? Wie riecht es? Wie, wie, wie sauer ist es dort? Das sind so die ersten Dinge. Das ist jetzt nicht, dass ich dann mit einer Lupe auf die Suche gehe, aber das ist der erste Eindruck, dass, den bekommt man innerhalb von, Fünf Sekunden und danach hat man ein Gefühl oder nicht.
0: Ja, ich meine, wir sind immer noch in der Tierarztpraxis. Komplett hygienisch sauber wird es nicht sein im Warteraum. Da sind einfach Tiere, ja. die Haaren, dann hat es vielleicht mal geregnet, dann sind dreckige Schuhabdrücke, vor allem am Ende der Sprechstunde. Das meine ich damit nicht, aber so eine, so eine Grundhygiene muss einfach herrschen. Und da hat man am meisten Zeit ja tatsächlich, wenn man im Wartezimmer sitzt, um sich darüber Gedanken zu machen, da kann man das gut sehen, dann würde ich schauen... Was liegt da für Infomaterial beispielsweise rum? Weil viele Tierärzte haben ja auch beispielsweise Fernseher, wo so Filmchen gezeigt werden oder Broschüren rumliegen. Und wenn das moderne Sachen sind, nach wissenschaftlichen Standards, kann ich auch davon ausgehen, dass sich der Tierarzt auch informiert und weiterbildet über moderne Vorgehensweisen. Dann habe ich auch gleich schon ein besseres Gefühl, weil ich weiß, okay, der ist motiviert, der beschäftigt sich damit und der will neue Sachen lernen. Und das finde ich auch immer ein sehr gutes Zeichen bei einem Arzt.
1: Ja, finde ich total wichtig. Ähm, gerade diese, diese Flyer, die da äh, oft ausliegen, da, da sieht man ja eigentlich auf, äh, auch als Laie auf den ersten Blick, ob das halt irgendwie äh, gute Sachen sind oder eher quatschig. Äh, und wenn das von irgendwelchen großen tiermedizinischen Organisationen ist, die dann, weiß ich nicht, über Zecken oder so informieren, dann äh, ist das schon mal ein gutes Zeichen, stimme ich dir total zu.
0: Und Was ich gerade noch gut fand, als Massi meinte, auch, dass man ein bisschen auf die Stimmung achtet. Da finde ich auch besonders die Stimmung eben zwischen den Tierärzten, Tierärztinnen und den TFAs mhm. super wichtig, weil das ist auch was, was Patientenbesitzer natürlich oft nicht sehen, aber wir sind wirklich, es gibt fast keine engere Teamarbeit, denke ich als mhm. zwischen uns und den TFAs, weil da muss einfach ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis herrschen. Wenn man sich das mal anguckt, ich meine, die TFAs halten uns die Tiere fest, auch wenn die vielleicht mal gerade nicht so gut drauf sind. Das heißt, wir müssen sicher sein, dass die nicht loslassen, weil das Tier hängt uns in der Hand. Und wenn da irgendwie so eine komische Stimmung ist, dann ist das erstens für uns nicht gut und zweitens für die Tiere nicht gut, weil die bekommen das ja auch mit. Dass Voll. da irgendwie was los ist, dass da irgendwie Stress ist, dann sind die Tiere gestresst, das merkt Frauchen und Härchen, dann sind die wieder gestresst, dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Also diese Grundstimmung ist nicht nur wichtig für den Besitzer, sondern auch für das Tier natürlich.
2: Karim, was hast du für einen Punkt?
1: Ich würde mich da direkt anschließen. Und zwar ist das jetzt ein katzenspezifischer Punkt vor allem. Nicht jede Praxis ist gleich gut für Katzen geeignet. Jeder, der mit einer Katze schon mal zur Tierärztin musste, weiß das. Wenn ich da im Wartezimmer sitze und irgendwie die Katze im Korb auf den Boden stelle und da steht irgendwie ein Dobermann rechts und irgendwie eine Dogge links und rechts bellt noch ein Chihuahua und so, dann ist das für die Katze natürlich massiver Stress. Jetzt ist es so. Mir ist klar, dass nicht bei jeder Haustierärztin die Räumlichkeiten sind, um das, dass es irgendwie separate Eingänge gibt, dass es separate Wartezimmer gibt. Aber es sollte immer, wenn ich mit meiner Katze zur Tierärztin gebe, irgendwie die Möglichkeit geben, dass ich die Katze irgendwie separieren kann. Und sei es, dass ich sie einfach ein bisschen erhöht stelle, dass sie halt nicht so direkt auf Augenlevel mit dem Chihuahua ist. Und ähm, der Goldstandard sozusagen sind die sogenannten Cat-Friendly Clinics. Das äh, könnt ihr mal googeln, da gibt es so eine ganz tolle Deutschlandkarte über die Cat-Friendly Clinics. Und das sind Kliniken, die zertifiziert katzenfreundlich sind. Das heißt, die haben so einen ganzen Katalog an, ähm, an, an ähm, Dingen erfüllt, die sie als katzenfreundlich auszeichnen. Und dann kann man davon ausgehen, dass da absolute Profis für Katzen am Werk sind, was nicht ganz unwichtig ist, finde ich.
2: Super, genau, das sehe ich sehr, sehr häufig. Ich ähm, habe selber zwei Kater, sehe sehr häufig, dass beispielsweise, wenn ich mit meinen Hunden auch beim Tierarzt bin, dass äh, dann andere Patienten mit, äh, mit Nagern oder halt eben Katzen oder sonst was, also Kleintieren irgendwo dann da sitzen mit dem Korb auf dem Boden oder auf dem Schoß und da kommen die Hunde ganz nah, die Hunde sind aufgeregt, ähm, Natürlich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Dorf lebe oder sowas, dann kann ich jetzt nicht irgendwie äh, 20.000 äh, Kilometer irgendwo fahren, um äh, Cat-Friendly-Praxis ja. äh, zu finden, sondern dann muss ich dafür sorgen, dass es vielleicht ein bisschen besser gemanagt wird. Gegebenenfalls meine Katze dann im Auto lassen, vorne mich anmelden und sagen, hey, sobald ich dran bin, nehme ich den Korb und gehe dann direkt durch, gegebenenfalls sowas ähnliches.
1: Super Punkt, ja. Jetzt äh, bin ich auf deinen Punkt gespannt, Massi. Darf
0: ich noch was zu den katzenfreundlichen Kliniken kurz sagen? Ah, sorry, ja, Natürlich. Also ich finde es auch super, dass es diese Zertifikation dafür, oder Zertifizierung dafür gibt. Ähm, aber was du ja auch gesagt hast, manchen Praxen oder Kliniken, die können das einfach aufgrund der Räumlichkeiten beispielsweise nicht umsetzen. Alle diese Punkte und können dadurch diesen Status nicht bekommen. Wir hatten auch mal geguckt, bei uns ist es beispielsweise nicht möglich, die Tiere räumlich zu trennen. Hochstellen natürlich, aber mhm. keine komplette räumliche Trennung. Aber dann finde ich es halt wichtig, dass man sieht, dass die Tierärzte und TfAs trotzdem bemüht sind, das irgendwie zu machen. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben und das könnte auch beispielsweise sein anzubieten, dass wenn man sieht, die Katze ist schon gestresst, gilt natürlich auch für alle anderen Tiere, Hamster, Kaninchen, Meerschwein und Co., dass sie dann beispielsweise in einen anderen Raum gestellt werden in der Zwischenzeit, wo gewartet wird. Oder dass die Tiere, momentan Corona bedingt, oft muss man ja auch draußen warten, wenn es kälter ist, dass die Tiere schon mal reingestellt werden mmh, dürfen. Dass man einfach schaut, super. wie gut wird das überhaupt gemanagt und das erstreckt sich ja jetzt auch nicht nur auf die Wartezeit, sondern ja auch auf der Behandlung. Dass man einfach sieht, ähm, Katzen werden nicht pauschalisiert als irgendwelche gefährlichen Tiger und nicht sofort im Nacken gegriffen, sondern es wird erstmal ja. geguckt, wie ist die Katze drauf, kann man die normal handeln, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und da gehört natürlich auch Erfahrung zu. Ja, total. Aber... Ich weiß nicht, Karim, das kennst du wahrscheinlich auch noch aus der Praxis, finde es immer interessant, wenn da Leute mit ihrer Katze reinkommen, du siehst, die sind schon nervös, dann wird die dir so dieser Korb auf den Tisch gestellt, die Besitzer weichen schon mal so zwei Meter zurück und sagen, oh, viel Spaß. <lacht> ähm, der oder die lässt sich eh nicht anfassen, die hast Tierärzte, ähm, ziehen sich dicke Handschuhe an. Dann denkst du dir auch schon ja. so, mhm, <lacht> juhu. Ja. Und schauen wir doch mal. und ganz oft hört man da mal Ende. Ach, komisch, also. Irgendwie war der heute so lieb. Das kennen wir noch gar nicht von dem MTA so, Okay, gut, der hat wahrscheinlich dann auch nicht so gute Erfahrungen gemacht die letzten Male.
1: Ja, ganz genau. Gerade so Sachen wie, wenn die, wenn die Katze völlig ausrastet auf dem Tisch ähm, und vom Tisch runter will, dass man sie dann einfach mal runterspringen lässt. Ne? Das lernt man auch in diesen Cat-Friendly-Clinics, dass halt die Katzen mhm. den Stress dann mit dem Ort verbinden und nicht mit der Person. Und wenn die dann halt vom, vom Tisch springen, sind die am Boden meistens viel entspannter. Dann behandelt man einfach auf dem Boden weiter.
0: Ja. Ist bei uns ja auch nichts anderes. Wenn ich jetzt gestresst wäre und eine fremde Person würde auf einmal mich an sich drücken, und festhalten, mm -hmm. dann würde ich da auch ganz gerne weg wegwollen.
2: Es kommt ja darauf an, wie die fremde Person aussieht, oder?
1: <lacht> Ryan Gosling kommt vorbei, einfach random, steht neben dir und äh, umarmt dich ganz fest. Ich drücke dich, ja, Maike. Ey, den finde ich nicht so scharf. Was? Okay, was ist mit Chris Hemsworth?
0: Oh, besser, aber nee. Was ist
2: los mit dir, Maike? Dann sag doch mal, worauf, was, was, was ist so dein Typ?
0: Ja, so, so Christian Bale, so Batman ist nicht schlecht. Oh,
2: was, Christian Bale? Christian Bale ja. und Batman. Okay,
0: der ist verrückt, aber abgesehen davon. Die steht
2: doch verrückt, Leute.
0: <lacht> Darum mag ich euch so gerne ja, sprechen.
2: Oh, oh, oh. oh, snap. Nice. Ey, aber mit Batman und Christian Bale zu verglichen zu so werden, so. Also, könnte es, schlimmer sein, ne? Es könnte viel schlimmer <lacht> sein. Okay, okay, uh, Focus, Focus. Um, Massi, dein, yes, dein Tipp, hau raus. Also, als Verhaltenstherapeut ist mir das immer sehr, sehr wichtig, auch meinen Klienten immer ein gutes Gefühl zu geben. Ich weiß, und die Verantwortung, die ich trage, die kommen nicht einfach mit irgendeiner, wie gesagt, mit irgendeinem Schuh, mit einem kaputten Schuh, wo ich die Sohle einfach repariere, sondern die kommen dann mit ihrem Kind, mit ihrem Hundekind. Und ähm, ich bin mir dieser Verantwortung einfach absolut bewusst. Und die ist, steht über allem, über mein Ego. Das ist immer sehr wichtig. Ähm, das, was ich als ersten Punkt benenne, ist diese Arbeit, ich weiß, dass die Menschen aus Verzweiflung zu mir kommen und nicht aus Lust und Laune. Und ich muss mir dieser Verantwortung einfach bewusst sein, dass ich diese, diese Verzweiflung nicht ausnutze, um mich selbst zu verherrlichen. Ich bin, ich kann, ach, machen sie mal, kommen sie, gib mal her. Ich darf die Probleme der Menschen nicht runterspielen, um mein eigenes Ego zu pushen. Das heißt also, für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil ich auch in einer Dadurch, dass wir in einer komplementären Beziehung zu meinen Klienten stehen, also Verhaltenstherapeutinnen zu den Klienten, das ist eine komplementäre Beziehung. Und ich darf nicht in dieser Form meine Macht ausspielen und ausüben in der Form, dass ich die halt eben herunterbuttere und von oben herab. Ich muss den Fall ernst nehmen, ich muss mein Ego zurückstellen. Und damit meine ich, weil das ist, also mein erster Punkt ist, stell dein Ego zurück. Dein Ego steht nicht über dem Tier, über das Wohl des Tieres und das ist für mich mein erster Punkt, aber das ist ein Überbegriff für viele Kleinigkeiten, wie beispielsweise, dass ich halt eben auch von oben herab das Problem meiner Klienten niederrede, sage, ah, das ist doch nicht mhm. so schlimm, du kannst doch nichts hier, ne, mach mal jetzt mal oder gegebenenfalls sogar, dass ich deren Sorgen und Leid nicht aus meiner Warte sehe und sage, ah, wenn du wüsstest, ist doch nicht so schlimm sondern, dass ich das aus deren Position sehe und für sie ist das nun mal schlimm. Also, dass ich mit Respekt an das Problem herantrete, mein Ego zurückstelle, ihr Problem als ernst annehme und auch hier wieder, wenn ich keine Ahnung habe, nicht weiter weiß, nicht aufgrund meines Egos darum zu doktoren, sondern klipp und klar und glasklar zu sagen, pass auf, es tut mir leid, hier ist meine Grenze erreicht, gegebenenfalls habe ich sogar, einen anderen Experten, eine andere Expertin, die ich dann weiterempfehle und sage, gehen Sie bitte dahin damit, ich schaffe das nicht. Oder, dass ich sage, ich kenne da niemanden, ich will weder ihre Zeit oder unsere Lebenszeit noch ihr Geld weiter verschwenden. Ähm, hier ist meine Grenze angekommen. Deswegen ist mir das Allerwichtigste, direkt beim ersten Kennenlernen genau diese Sachen zu sagen, dass ich sage, ich liebe diese Arbeit, ich nehme diese Arbeit ernst. Das ist meine absolute Leidenschaft und wie der Begriff schon sagt, es schafft Leid in mir. Und dafür brenne ich. Und wenn ich es aber nicht schaffen sollte oder in irgendeiner Form ein, ein Misstrauen habe irgendwo, dass ich sage, ich weiß es nicht so richtig, dann würde ich das direkt ansprechen. Ich habe ein klares Verhältnis zu meinen Klienten, ein sehr vertrautes und sehr persönliches Verhältnis und dementsprechend ist mein Ego an letzter Stelle. Ich hänge mein Ego quasi an der Garderobe ab und dann trete ich erst in das Haus ein. Und rede dann mit, mit, mit meinen Klienten und äh, immer für das Wohl des Tieres der Familie. Das ist mein allererster Punkt.
1: Finde ich einen total coolen Punkt. Hast auch sogar einen Mic Drop gemacht. auch <lacht> ein bisschen so aus. <lacht> 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 um, Ich, ich finde das einen total wichtigen Punkt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade dieser, dieser eine Punkt, den du angesprochen hast, hier habe ich meine Grenze erreicht und ich sage das den Leuten ehrlich und überweise dann sozusagen. Um, das ist nicht so einfach, wie es klingt, weil man muss dafür a, seine eigenen ähm, Kernbereiche und Grenzen sehr gut kennen, man muss, wie du sagst, halt das Ego an der Tür lassen und das, das Wohl des äh, Tieres immer im Blick haben und halt auch nicht denken, ah, das kriege ich schon irgendwie hin. Und das ist gar nicht so einfach und wenn man sowas gut hinbekommt, dann ist das, finde ich, ein wenn jemand sowas macht, ich würde immer wieder dahin gehen. Und das ist auch, ja. oder? Das ist so ein bisschen der Appell. So, Wenn, wenn man das hinbekommt, dann ist das so eine äh, Souveränität, die man dann ausstrahlt, dass die Leute auf jeden Fall für andere Sachen dann wieder zu einem kommen. Also man verliert dadurch nichts. Das, ja, finde ich total cool.
0: Das hat ja auch sehr viel mit der eigenen Souveränität zu tun. Also mir fiel das am Anfang als ähm, noch jüngere Tierärztin, als ich angefangen habe, auch noch schwerer zu sagen, Oh, ich komme nicht weiter, gehen Sie bitte zum Kollegen, weil ich das mhm. immer das Gefühl hatte, ich hätte jetzt irgendwie versagt oder ich wüsste einfach zu wenig. Und mittlerweile fällt mir das viel leichter, weil ich jetzt natürlich auch einschätzen kann, wo sind meine Grenzen, in welchen Gebieten kenne ich mich gut aus, in welchen vielleicht nicht so gut. Und natürlich auch mittlerweile viele, ein gutes Netzwerk habe und viele Kollegen kennengelernt habe und weiß, wo ich auch Patienten guten Gewissens hinschicken kann. Voll. Und die Spezialisten, viele Tierärzte, ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Verhaltenstherapeuten ist, haben auch irgendwie Angst davor, dass dann ihre, ihre Tiere oder die Tierbesitzer abgeworben werden. Und das ist aber auch völliger Quatsch, weil du schickst ja im Normalfall eine Spezialklinik, zum Beispiel eine Klinik, die nur Orthopädie macht. Und sobald der Hund wieder geimpft werden muss zum Beispiel, landet er eh wieder bei dir. Deswegen, ich finde es auch immer eine gute Sache, wenn man nicht weiterkommt, zu überweisen. Das spart den Tierbesitzern viel Geld und viel Leid und dem Tier sowieso viel Leid. Ich glaube, wir sind, was das angeht, leider auch noch in... Ja, eher älteren Ansichten gefangen, was viele Sachen angeht. Zum Beispiel gehen viele davon aus, dass jeder Tierarzt neben Hunde und Katzen auch Kaninchen und Meerschweinchen behandeln kann und muss. Das hat sich irgendwann mal so festgesetzt und vielen Tierärzten ist es dann auch unangenehm, wenn die jetzt beispielsweise noch nicht viele Kaninchen behandelt haben und machen es dann einfach mit, weil es irgendwie. Ich weiß gar nicht von wem, wahrscheinlich nicht von niemandem, aber irgendwie geht man davon aus, dass die Tierbesitzer und die Gesellschaft das erwartet, dass man als Kleintierarzt Kaninchen machen muss. Und dann macht man das halt mal irgendwie so mit, hat aber auch nicht so wirklich Ahnung davon und ja, was dann meistens passiert, ist halt nichts Schönes.
1: Ja. Schön, dass wir uns einer Meinung sind. Ja, wirklich, es ist voll unangenehm harmonisch heute. <lacht> oh Gott, es liegt Liebe in der Luft. <lacht> Frühling. Okay, Maike, heraus, dein nächster Punkt.
0: Mein nächster Punkt ist eigentlich genau dieser Punkt, nur noch ein bisschen weiter ausgeführt. Und zwar erkenne ich meiner Meinung nach einen guten Tierarzt, eine gute Tierärztin daran, dass er oder sie ehrlich und transparent mit mir umgehen. Und das hat halt viele Punkte. Einmal das, was wir gerade angesprochen haben, dass man sagt, wenn man nicht weiterkommt und dann auch gutes, guten Gewissens überweisen kann und der Tierarzt, die Tierärztin am besten auch noch einen guten Ansprechpartner hat, wo er mich hinschicken kann und ich nicht da selber noch irgendwie recherchieren muss oder googeln oder wie auch immer. Ich habe auch noch ein ganz gutes Beispiel, wie man das auch mit der Humanmedizin mal vergleichen kann. Vor ein paar Jahren bin ich im Urlaub, ausnahmsweise mal nicht bei der Arbeit, von einem Affen in Vietnam angegriffen worden, der mich schwer verletzt hat an Boah. der rechten Hand. Krass. Äh, kannst
1: du ganz kurz erzählen, wie das, wie das passiert ist?
0: Ich bin da rumgelaufen mit meinem damaligen Freund, es waren sehr viele Jungaffenkinder unterwegs, also da laufen, mm -hmm. wer schon mal da war, generell in Südostasien laufen ja teilweise so hunderte von Affen rum und ja, das Alpha-Männchen fand mich anscheinend irgendwie nicht ganz so sympathisch, mm -hmm. ist mir hinterhergerannt, hat meinen Arm festgehalten Nein. und mir die rechte Hand durchgebissen.
2: Nice, okay. abgefahren. Hast du aktiv
0: etwas gemacht oder was? Nein, ich bin einfach nur, also wir sind gelaufen, dann stand ich mal kurz und ja, dann ist das passiert. Boah. Abgefahren. Und ich bin ja froh, dass nicht mehr passiert ist. Aber das ist natürlich trotzdem eine gefährliche Situation gewesen. Ähm, leider sogar eine lebensgefährliche. Oh Gott. Und, aber das haben die alles super gemacht. Da in Vietnam die Ärzte auch. Aber dann musste ich ja natürlich trotzdem im Anschluss, als ich wieder in Deutschland war, zu einem Spezialisten für Tropenkrankheiten. Um eben nochmal zu schauen, hm, habe ich vielleicht doch mhm. irgendwas abbekommen? Bluttests zu machen auf Krankheiten? Muss noch irgendwas behandelt werden? Mhm. Und diese Tropenspezialisten, die gibt es ja auch nicht an jeder Ecke. Das heißt, man fährt da erstmal anderthalb Stunden hin zum nächsten Guten. Und dann kam ich da rein, war ein älterer Herr, hat er gefragt, okay, was ist denn passiert, warum sind Sie da? Habe ich gesagt, naja, ein Essen der Langschwanzmakacke hat mich angefallen, mir die Hand durchgebissen in Vietnam vor drei Wochen. Meinte er, cool, habe ich noch nie gehört von diesem Affen, ich schau mal. Dann war er zehn Minuten weg, kommt wieder und hat einen Riesenstapel an Literatur dabei. Ach, Irgendwie 10, 15 fette Bücher. Legt mir die Hälfte hin, nimmt sich die Hälfte und sagt, okay, wir suchen jetzt mal durch, was die Biester alles so übertragen können. Boah, geil. Krass. Und ja, genau. Und mein erster Impuls war aber damals noch oh Mann ey, jetzt fährst du anderthalb Stunden zu einem der Spezialisten, der nicht mehr Ahnung. weiß, was das für ein Affe ist, genau, und jetzt musst du selber noch nachsuchen und im Nachhinein denke ich, was ein guter Arzt das Boah, einfach wirklich? ist, der sich wirklich damit wirklich, beschäftigt mega. und nicht einfach sagt, ja, ja, Affe, dann gucken wir mal hier äh, irgendwie wegen tollput Super. Und genauso erwarte ich das auch von Tierärzten und Tierärztinnen. Toll. Wenn ich was nicht weiß, gucke ich in dem Buch nach, wenn ich die Dosierung nicht weiß, gucke ich irgendwo nach. Und am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, Karin. da war mir das auch super peinlich, wenn ich irgendwas nachschauen musste. Und dann habe ich immer zu den Besitzern gesagt, oh, ich bin gleich wieder da, ich muss mal kurz weg. Dann bin ich rausgelaufen, yeah. habe schnell ein Buch nachgeguckt, mhm. bin wieder reingelaufen. Ja. Und dann dachte ich irgendwann, was für ein Blödsinn. Kein Mensch kann erwarten, dass wir jede Krankheit und jede Therapie zu jeder Tierart kennen können. Ja. Wie soll das gehen eigentlich? Das heißt, jetzt packe ich genau wie der Arzt damals einfach die Bücher vor den Leuten aus und sage, okay, Moment, ich muss mal reinschauen. Gucken Sie mal, die Milbe sieht aus wie die Milbe auf Ihrem Hamster, das behandeln wir jetzt so Super. und so.
2: Ich fände das auch ein bisschen komisch, stell dir mal vor, ich komme da hin zu dir jetzt, ich stelle dir eine Frage und du so, einen Augenblick, dann gehst du raus und dann kommst du mit der Frage, <lacht> mit der Antwort wieder zurück ich, wo war sie? Hat sie es gerade gegoogelt oder was? Aber wenn du ein Buch auspackst, ich weiß, auf welcher Seite du schaust gerade, du weißt selber, wo, wonach du zu suchen hast, das macht einen mega Eindruck. Ich will sehen, was du da machst. Und du hast es ja gerade angesprochen, Transport, Transparent. Damit ist man transparent. Fantastisch. Meine Frau ist Richterin. Ja, es gibt tausende Gesetze. Ja, mhm. und dann wird ihr eine Frage. Wurde letzten. Meine Schwester hat ihr eine Frage gestellt und sie so. Ja, das müsste Paragraph 255 sein. Warte mal ganz kurz. Ich schaue mal nach. Die macht das auf. Ah, guck mal hier. Steht da steht da 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 Und du denkst dir so. Wow. Ja, natürlich. Mhm. Die kann diese fetten bisher nicht alle auswendig. Also ich meine. Der, Wer macht das schon?
0: Ja, man muss vor allem wirklich wissen, wo es steht. Da ist man schon mal einen guten Schritt weiter. Hammer.
1: Ich finde, das ist ähm, häufig aber auch eine, eine Zeitfrage. Weil, also ich kenne ja. das aus der Uniklinik. Da, ähm, ja, da hat man irgendwie viele Fälle am Tag und die sind irgendwie alle Drittüberweisungen, hochkomplex und so. Und da hatte ich das ganz häufig am Anfang nicht, dass ich dann so mich da so transparent reinfuchsen konnte, muss ich ganz muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann gab es eine Woche, da, das weiß ich noch ganz genau, da sind alle, fast alle Ärzte, auch die Oberärzte, auf irgendeinen Kongress gefahren. Und ich war Teil der irgendwie drei Tierärztinnen, Tierärzte-Notbesatzung. Und es gab eigentlich keine regulären Fälle in dieser Woche. Und wir dachten, okay, wir schieben hier eine ruhige Kugel, aber Notfälle kamen natürlich trotzdem. Und da kam ein Hund in die Kardiologie, ein Labrador, das werde ich nie vergessen, der ähm, ist immer umgekippt, wenn er sich freut. Und das ist so ein, ähm, so, so ein Fall, wo den man Den
0: Fall kenne ich, der ja? wurde immer berichtet. Ja,
1: das war ich. <lacht> 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 und das war halt total geil, Nein. weil wir hatten den ganzen Tag für diesen einen Fall. Und es war richtig, richtig geil, weil wir ähm, eine ähm, Oberärztin war dann noch, die konnte man anrufen und die meinte auch so, boah, ich habe keine Ahnung, aber guck doch mal da und da. Und dann haben wir halt nachgeguckt und haben erst auf Herz gedacht, bla, bla, bla. Äh, long story short, im Endeffekt hatte dieser Hund einen mega seltenen Gendefekt und den man äh, ganz einfach dadurch testen kann, dass der halt, wenn er sich äh, freut und aufregt, kippt er einfach um und ist aber noch bei Bewusstsein. Und dann sind wir halt mit dem, äh, mit, mit zwei Studenten bin ich damals dann mit dem äh, Bällchen spielen gewesen auf dem Campus und dann ist halt oh irgendwann Gott. umgekippt und dann haben wir gesehen, ah okay, äh, da kann man einen Bluttest machen und der hatte das tatsächlich. Und das war so der Moment, wo ich dachte so, ah okay, das ist ganz cool, weil die Leute auch mega zufrieden waren, weil wir das denen, wir haben denen gesagt, ey, wir haben keine Ahnung, was das ist, aber wir gucken jetzt einfach mal nach und dann waren die am Ende zufrieden und irgendwie war voll das gute Outcome, also ja, das war der Moment, wo es bei mir so geswitcht hat.
0: Du hattest gerade gesagt, ihr hattet einen Tag Zeit dafür und genau. das ist natürlich was, was im normalen Praxisalter quasi nie passiert, ja. du hast normal so im Schnitt, würde man sagen, 15 bis 20 Minuten pro Patient, darum finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich keine Ahnung habe aber was nachgucken muss, dann sage ich den Tierbesitzer auch gerne mal, hey, ich weiß es gerade nicht und ich weiß gerade nicht, wie wir weiter vorgehen, ich rufe sie heute Abend nach der Sprechstunde an oder ich rede ja. mit Kollegen und melde mich morgen noch mal bei ihnen. Das finde ich immer besser, als irgendwie was auszuprobieren. Und ja, man will sich oft aus Ego-Kunden nicht die Blöße geben, dass man was nicht weiß, aber bringt dem Tier doch nichts, als jetzt irgendwas reinzukippen in der Hoffnung, dass es vielleicht was hilft. Und dann äh, verschlimmere ich es im schlechtesten Fall auch noch dadurch. Super. Und was natürlich auch zu diesem Thema Transparenz und Ehrlichkeit gehört, ist, dass man keine falschen Versprechungen abgibt mhm. gegenüber den Tierbesitzern. Also bei so Standardsätzen wie man hat ein schwerkrankes Tier vor sich. Wenn ich da als Tier, als der Tierärztin sage, ja, das wird auf jeden Fall wieder gesund. Oder natürlich können Sie Ihr Tier bei uns operieren lassen. Bei uns hat es noch nie eine Narkose-Zwischenfall gegeben und da wird es auch bei Ihrem Tier keinen geben. Oder Operationen gehen immer gut. Das ist eine Standard-OP, da passiert nichts. Dann lauft. Das sind so Sachen. <lacht> <lacht> da, Run. Da, da, da würde ich keinem anderen, kein keinem Humanmediziner, keinem Tier, als keiner Tierärztin trauen, weil so Sachen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Weil es kann immer irgendwas passieren. Wir sind. Keine Götter, es, wir können nicht dafür garantieren, dass das Tier wieder gesund wird. Wir können nur sagen, dass wir unser Bestes geben und ja unser Fachwissen und nachvollziehen und nachforschen. Aber keiner kann solche Versprechungen abgeben.
1: Es gibt keine absolute in der Medizin.
0: Ja, leider nicht.
1: Ja. Ähm, mein, mein Punkt schließt da direkt an. Ähm, und zwar finde ich, für mich als wichtigster Punkt, also wenn ich Laie bin, kann ich nicht, ich kann einfach nicht beurteilen, ob jemand medizinisch was auf dem Kasten hat. Das ist schon, ähm, also ich bin jetzt irgendwie Hunde, Katzen, Neurologie, das ist so mein Ding. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob ein Kardiologe gut ist oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir das so grob überlegen, aber richtig beurteilen kann ich das nicht und als Laie ist das völlig unmöglich. Deshalb ist meiner Meinung nach der beste Trick, um als normaler Hundebesitzer, Hundebesitzerin oder Katzenbesitzerin irgendwie da rauszufinden, ob jemand was drauf hat, Fragen stellen. Einfach mal zu fragen, warum ist das denn so? Das, also nee, nicht so nicht so pissig, warum ist das denn so? <lacht> Sondern halt wirklich interessiert. <lacht> äh, ihr, ihr wisst, was ich meine, oder?
0: Ja. Die beantwortet man auch gerne, die anderen eher nicht so.
1: <lacht> ja. Sie hat die Stimme umgehauen. <lacht>
0: Ist so <lacht> ist so, Karin in meinem Kinderarzt. <lacht> ich die genau. Schön die,
1: die Hände in die Hüften stemmen und sagen, Bärm.
0: du warst jetzt
2: auch
1: eine richtige, eine richtige Karen. Karen, du siehst das
2: Management an, warum nicht?
1: Nein, aber das ist wirklich ein super wichtiger Punkt, dass man ähm, gerade bei Therapien, ja, ihr, ihr mhm. Hund braucht XY, dass man einfach fragt, Warum ist das denn so? Ist da, können Sie mir erklären, warum das jetzt die, die beste Möglichkeit ist? Es ja, gibt immer mehrere Möglichkeiten, aber na, da wird sich ja die Tierärztin entschieden haben, dass das die beste Möglichkeit ist. Warum ist das denn so? Dass man einfach mal die Optionen aufzeigt und dass man da transparent drüber spricht. Wenn dann jemand sagt, nee, kann ich Ihnen nicht erklären, weil keine Zeit, kein Bock, was auch immer, geht einfach wieder. Also das meine ich ganz im Ernst und das klingt vielleicht jetzt hart, gerade wenn man irgendwie nur 15, Minute für ein, 15 Minuten für einen Termin hat. Aber nur so kann man als Laie beurteilen, ob jemand irgendwie sich dabei was denkt oder einfach irgendwas macht. Weil wenn die Leute das begründen können, das soll jetzt kein medizinischer Vortrag sein, aber dass man einfach das Rational dahinter versteht, dann kann ich halt sagen, okay, alles klar, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wunderbar, dem kann ich vertrauen.
0: Ich finde es auch für mich sehr schön, wenn ich sowas gefragt werde. Man, man, man rutscht natürlich irgendwann mal in seine Schemata irgendwie rein und dann macht man halt irgendwie die Ohrenbehandlung zum Beispiel nach Schema F oder so. Und wenn die Besitzer dann wieder fahren, dann kommt man manchmal selbst irgendwie ins so, zu. Ja. Ah, kann man das vielleicht anders oder besser machen? Oder in dem Fall? Und könnte man das vielleicht noch? Ich denke, dadurch wird man auch viel mehr gefordert, auch von den Besitzern und einfach ein besserer Tierarzt oder Tierärztin.
2: Ich finde das super, wenn ich mit Kindern arbeite oder Kinder in der mm. Familie, ist ja. dabei, die fragen immer, ja, warum ja. macht er das, ja. warum ist es so ne? und wenn die Eltern dann einschreiten und sagen, hey, lass mal, dann sage ich, nein, das ist super wichtig. Das sind Fragen, die die Erwachsenen sich teilweise da nicht trauen, weil sie sich denken, das ist doch eine blöde Frage, aber das ist wichtig und dann habe ich die Möglichkeit, dem Kind das super zu erklären und du siehst dann plötzlich, wie die Eltern Riesenaugen machen und so richtig <lacht> zuhören. Du, aha, so, gut, dass das Kind diese Frage gestellt hat. Ja. Ich liebe mhm. das, also Frage klären. Du bist dran, sie. Ähm, eigentlich gleicht sich das, wir könnten jetzt hier über die Verhaltenspsychologie oder ihr könntet jetzt über unabhängig vom, vom Fachbereich, könnten wir eigentlich über beide Themen gleiche Sachen sagen. Also dementsprechend ist es eigentlich total interessant, auch euch beiden zuzuhören, weil ich unterschreibe die beiden Punkte, die ihr angesprochen habt, definitiv auch ähm, oder die vier Punkte jetzt insgesamt. Aber wie ich habe, für mich ganz wichtig ist, ähm, und das sehe ich sowohl in der Medizin als auch in der Verhaltenstherapie, dass voreilige Schlüsse gezogen werden. Also ich, ja. ich persönlich, ich, ich ähm, gehe immer auf Detektivarbeit. Ich bin so ein bisschen wie Detektivkonnen. Ich gehe dann dem Problem richtig schön auf den Zahn. Ich fühle dann richtig, ich gucke und setze die Puzzleteile zusammen. Ich sage meinen Klienten immer, ich habe hier gerade zwei Stunden mit ihnen Zeit. Sie haben das Problem vielleicht seit drei, vier, fünf Jahren. Sie haben diesen Hund seit dieser Zeit. Sie wissen um ihr Leben, um ihren Alltag, um den Hund, um die ganzen Erfahrungen, die sie gesammelt haben, um die Stärken und Schwächen ihres Hundes und von ihnen selbst. Ich habe zwei Stunden dafür Zeit, um all das zu erfahren, das Richtige zu erfahren und das wie ein Puzzlestück zusammenzusetzen, um ein Gesamtbild zu bekommen. Ich arbeite gerne, oder was heißt gerne, das ist die einzige Möglichkeit meines Erachtens, immer an der Ursache zu arbeiten und zu gucken, okay, wo fängt das an? Ich hatte heute Morgen ein Interview mit einer Dame und ihrem Mann. Sie kam mit einem Hund und ähm, war eigentlich ganz interessant. Sie haben ein Magazin und hatten aber ihren eigenen Hund mit dabei und dieser Hund hat ständig eine Leine gezogen wie ein Wahnsinniger. Da habe ich gesagt, ja, ja, was würden Sie denn hier an Alleinführung machen? Ich habe gesagt, gar nichts. Ich hatte jetzt eineinhalb Stunden Zeit mit denen gehabt und habe mir genau das Verhalten des Hundes anschauen können und habe gesagt, es liegt nicht an Alleinführung, dass dieser Hund zieht, es liegt an dem Stresszustand des Hundes. Dieser Hund hat in allen Bereichen draußen mit den Herausforderungen so viel Stress, dass der Stress den nach vorne treibt. Das heißt also, ich muss jetzt nicht an Alleinführung arbeiten, damit der Hund aufhört zu ziehen, sondern vielmehr an seinem Stresszustand. Also wie mindere ich den Stress meines Hundes, um letztlich dann an den Erfolg mit alleine zu kommen? Darum geht es. Das heißt also für mich als Verhaltenstherapeut ist es sehr, sehr wichtig, euch auch euren, euch Zuhörerinnen, das mitzugeben, vorheilige Schlüsse. Egal mit welchem Problem ihr zu einem Experten geht, wenn derjenige zu schnell, ah, das kriegen wir hin, das ist dieses und jenes da, so zwei Trainingsstunden oder einmal hier ein bisschen Medikamente, da kriegt man das schon hin oder sonst irgendetwas. Also das ist eine absolute Katastrophe und dementsprechend ist mir sehr, sehr wichtig, auch an euch, euch Zuhörerinnen jetzt zu appellieren, achtet bitte darauf, wo ist die Ursache des Problems. Geht mein, mein, meine Ansprechperson, der Experte, die Expertin, gehen die auf die Ursache des Problems ein und nehmen sie sich Zeit für viele Fragen. Auch ich als ja. Verhaltenstherapeut zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Training sind nicht Training, sind eine Fragerunde. Das erste Kennenlernen ist Fragen. Ich stelle so viele Fragen. Wer seid ihr? Wie lebt ihr? Es sind so viele Dinge. Ich beobachte so viel und erst am Ende. Ich sage dir noch immer am Anfang, wenn wir hier wieder zurückstehen, also wenn wir wieder kurz zurückkommen nach zwei, zweieinhalb Stunden und ich ihnen sagen kann, ich habe eine Ahnung, ich weiß, in welche Richtung es geht, ich sehe die Problematik und dann ist es das, das Beste, was ich ihnen sagen kann heute. Und dementsprechend nehme ich mir auch immer diese zwei bis drei Stunden Zeit, um wirklich da tief zu graben, viele Fragen zu stellen, alle wichtigen Informationen zusammenzustellen zu einem Gesamtbild und mir das dann in Ruhe anzuschauen und dann erst mit einem detaillierten Plan an das Problem ranzugehen oder an die Lösung besser gesagt.
0: Ja, das finde ich super, was du sagst, Massi. Das ist bei uns ja genau das Gleiche in der Tiermedizin. Auch dieses, dieses Vorgespräch mit den Besitzern, bei uns nennt man das dann Anamnese, ist so entscheidend für den Verlauf des Falles. Und dieses Vertrauensverhältnis, das muss ja auch in beide Richtungen gehen. Natürlich brauchen wir das Vertrauen der Tierbesitzer und auch deren Tiere. Aber wir müssen den Besitzer natürlich auch vertrauen können. Und dafür müssen die ehrlich zu uns sein. Es gibt ja diesen Spruch, es gibt zwei Personen, die du nicht anlügen darfst. Dein Anwalt und dein Arzt. Und das gilt auch für Tierärzte. Weil es ist für uns ein massiver Unterschied, ob ihr mit eurer Katze reinkommt und sagt, hm, die kotzt seit zwei Stunden oder hey, die kotzt seit zwei Wochen. Wir müssen ganz andere Dinge untersuchen, ganz andere Dinge testen. Und wenn wir natürlich in eine falsche Richtung geleitet werden, dann werden wir auch nicht auf das gewünschte Ergebnis kommen oder zumindest nicht so schnell. Und es dauert viel länger und es wird viel teurer.
1: Das ist ja so ein bisschen, ähm, ich, ich lerne hier gerade, dass ähm, diese ganzen Punkte, die wir ansprechen, wie du gesagt hast, man sieht einfach, universell anwendbar sind auf irgendwie, wenn es um, um Tiere geht, egal jetzt ob äh, Verhaltenstherapie oder Medizin oder was auch immer. Und ähm, ich, ich, ich würde da so weit gehen äh, zu sagen, als, als Appell jetzt an, an die Zuhörerinnen da draußen, ähm, wenn ihr mit eurem Tier irgendwo hingeht und der Tierarzt, die Tierärztin erstmal, weiß ich nicht, sehr viel Zeit in euren Augen darauf verwendet, so... Dinge, die gar nichts mit der Krankheit zu tun haben, abzufragen, dann ist das eine gute Sache. Wenn dann, also Wir haben normalerweise so ein Computerprogramm und da trägt man halt bei der Erstvorstellung allen möglichen Kram ein. Und wirklich seitenweise Stuff wird da abgefragt. Das ist aber super wichtig, weil man dann später vielleicht merkt, ah, okay, vielleicht geht, entwickelt sich der Fall irgendwie in die Richtung, vielleicht kann da eine Ursache liegen. Und dann brauchen wir noch irgendwie die Information, ob denn der Hund schon mal im Ausland war. Mag jetzt erstmal gar nichts mit, der, äh, mit dem Problem zu tun haben, wird aber später nochmal relevant. So, und diese ganzen Fragen, dass man da so ein bisschen Geduld hat und das eher positiv findet, das äh, finde ich ist ein guter Appell.
0: Aber das ist doch so oft, dass wir irgendwie an Sachen rum und Doktoren nicht drauf kommen, finden nichts, keine Ahnung was los. Dann ist es doch so eine kleine Information, die dann irgendwie die Lösung Voll. ist am Ende. Deswegen wirklich, liebe Zuhörer, liebe Tierbesitzer, sagt einfach die Wahrheit und erzählt uns ruhig viel. Aber Ihr müsst euch nicht schämen, für gar nichts. Ja. Also ich muss Hab es wissen, wenn gehört. der Hund irgendwie zufällig ganz gerne Unterwäsche oder Kondome frisst, weil dann weiß ich, dass er vielleicht einen Fremdkörper hat.
1: O oder an den, am Haschbrownie genascht hat oder so.
0: Oder es hatten wir auch schon alles. Und natürlich, ich verstehe es auch, dass es in dem Moment ein bisschen peinlich ist, aber glaubt uns, wir haben schon alles gehört und alles gesehen. Es ist nicht peinlich. Wir freuen uns, dass wir eine Lösung haben und eurem schnell helfen können. Ja,
1: wirklich, ja.
2: So, ihr Lieben. Ähm, jeder von uns hatte zwei Punkte. Ich glaube, wir könnten auch zehn Punkte aufzählen und wir wären immer mhm. noch nicht fertig. Und ich glaube auch, wir könnten jetzt wirklich berufsunabhängig diese Punkte aufzählen. Und ich glaube, mhm. es zählt ja. überall. Egal in welcher Hinsicht. Es geht immer genau um diese Sachen. Ich finde das schön, dass wir einer Meinung sind. Ich finde das toll. Also ich habe jetzt schon, ich meine, ich beid, euch beide mag ich sowieso sehr gerne, aber jetzt habe ich sogar so ein vertrautes Gefühl, dass ich am liebsten jetzt irgendwie mit meinem Tier noch, noch zu euch fahren würde. Einfach so. <lacht> Einfach so. <lacht> So, habt ihr Bock auf ein Spiel, Leute? Yes. Das Spiel heißt das unnötig komplizierte Hundespiel. Jeder Mitspieler hat zwei Würfel. Es wird drei umgewürfelt. In einer Liste steht hinter jeder Zahl ein Begriff und in Klammern die Aktion, in der sie aufgeführt werden muss. Die anderen beiden Mitspieler müssen dann erraten, wie bei Activity beispielsweise. Ähm, ihr kennt doch Activity, oder? Klar. Mega geil. Das oh, ja. an Weihnachten mit der Familie das ist immer so lustig, weil meine Mutter fast manchmal regt sich mein Vater über sie auf. <lacht>
0: <lacht> ist, nach dem sechsten Eierlikör. <lacht> ja, so. Bring more
2: eggnog! <lacht> ja, genau. Wer den Begriff <lacht> zuerst errät, bekommt einen Punkt. Es werden
1: zwei Runden gespielt, also insgesamt sechs Begriffe. Wer, wer fängt an, was sie? Mm, die Dame. Achso, können wir nur noch ganz kurz mal, äh, für, weil ich das von Activity schon kenne, ist, da steht ja, dass, dass man ähm, das mit einem. Begriff umschreiben äh, äh, um soll, ne? Äh, nee, mit, mit einem Wort beschreiben soll. Mhm. Zählen da Kompositwörter, also so zusammengesetzte? Hunde, Rasse? Oder ist das, äh, ist Hunde, Rasse Joa, ein Wort? Doch
0: zählt. Das ist doch ein
1: Wort. Okay, cool, alles klar, gut. Dann äh, go. Äh, Michael? Ja. würfel.
0: Ja, super. Ich sehe hier schon, dass ich ein paar von den Sachen nicht mal kenne. <lacht> das finde ich ja gut. Okay, dann würfel ich meine Runde. Gut, okay, los geht's. Man kann das es essen. Und es ist nicht feucht. Trockenfutter. Ja. Wupp, wupp. Für Karim. Das war doch einfach. <lacht> es war zu einfach. Ich habe so
2: kryptisch nachgedacht. Ich dachte so, warte mal, es muss doch noch irgendwie was schwereres sein. <lacht>
1: ich auch <hab mich lacht> kurz überlegt, ob es noch komplizierter <lacht> wird. Okay, ich
0: Kems ähm Rasiermesser, immer das Einfachste nehmen. Genau.
1: <lacht> Gut, ich äh, habe gewürfelt. Ah. Ja, ähm, okay, alles klar. Seid ihr bereit? Eine Modehunde-Rasse mit einer speziellen Frisur. Pudel. Ja, Mann. Wow. Oh. Punkt für Massi. Sehr gut. Sehr geil.
0: Ich war schon wieder beim Chihuahua. Oder Chihuahua.
1: <lacht> Chihuahua. Ey, Leute, das, war so <lacht> so geil, das ist so geil, aber. Das
0: so cool. <lacht> Und der eine Baseballkappe auf, da sieht man die Frisur natürlich nicht so gut.
1: Wenn ich weiß, wovon wir reden, muss man auf unseren Instagram-Kanal gucken. Da Boah, das ist das so bringt. geil
2: gewesen. So, genau das habe ich mir vorgestellt. Genau, das,
1: genau so.
0: Hab gleich für uns so eine Kette Diese gekauft. Gang. mal gucken, ob man es fotografieren lässt. Ist halt dieser Gang
2: sein. So, ich, äh, als Spielmacher darf ich sogar hier mitmachen. Oh, das ist schwer. Hm. Ich darf es nur mit einem Wort beschreiben. Mir fällt es immer schwer, wenn ich begrenzt werde in meiner Wortwahl.
0: Hm. Ach, wirklich? <lacht> Man sonst gar nicht massiv. Okay.
2: <lacht> Schlitten. Husky. Husky. Mm,
1: Maike war schneller. Ja, Maike war schneller. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, okay. Also 111 steht es, oder?
0: 111, ja. <lacht> Gut, damit ich, glaube ich, wieder dran mit würfeln Gut, ich beschreibe auch wieder was. Es geht um eine Rasse, sehr, sehr schlank, sehr, sehr Windhund. schnell. Windhund, Windhund. Ich glaube, Massi war eine Millisekunde schneller. Ja, ich
1: ich befürchte es auch. Also 2-1-1 für Massi. Yes Sehr gut. Sir. Karim? Okay, okay. Ich würfel. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Okay, ich muss es mit einem Geräusch darstellen. Oh geil! Se, Sei der. Ist das denn, Ist das das Geräusch? Erkältung. Nein, das ist, nein, das ist nicht das Geräusch. Ich musste nur husten. Ich wollte kurz ausholen und habe ich mich verschluckt dabei. Okay, das Geräusch kommt jetzt, ja? Hier! hysterisches Frauchen. Richtig. Nein, das ist falsch.
0: Äh, Kommando.
1: Nein.
2: Rückruf.
0: Ja, sehr gut. Echt? Ah,
2: okay. Ja, Mann. Ich muss aufhören, so kryptisch nachzudenken. Das sind die einfachsten Dinge. Das ist so das Naheliegendste.
0: <lacht> das du weißt
1: doch, dass ich einfach denke.
0: <lacht> so als Neurologe. Ja, klar. <lacht> Gerade als Neurologe. <lacht> Wieder ein Punkt für Massi. 3-1-1. Oh, krass.
1: Okay. Oh, okay. Oh.
0: Massi hat eh schon gewonnen, oder?
1: Ja, aber wir kommen in den letzten okay, Spiel. Jetzt wir noch doch aus. um oh.
0: den letzten Platz, Karim. Oh, ich muss ja. es
1: darstellen. Oh ja. Okay,
2: schön beobachten, okay, Leute? Du bist keine Hand frei. Doch, pass auf, schön beobachten, okay?
1: Apportieren.
0: Apportieren. Ja, Karim war schneller.
1: <lacht> Massey hat sein Mikro zwischen die Zähne genommen <lacht> und ist durchs Bild gehüpft. <lacht> Sehr gut. Okay, alles klar. Damit, oh, warte, äh, hat eine
0: Sekunde, ich krieg gerade von meinem Lieblingsnachbarn Essen gebracht. Sekunde.
1: Ich will den auch haben, kann er nicht bei mir. Oh, Warum bringt er uns kein Essen? Wirklich so. Nur weil wir irgendwie in einer anderen Stadt wohnen. Dankeschön. Das ist der Lieblingsnachbar,
2: heißt äh, auch äh, Fudora bei uns.
0: Oh, die besten Nachbarn der Welt, mal, was also, ich bin echt denn? dankbar. Aber, ähm, es gibt philippinische Suppe mit Reis.
1: Ach so. Oh Mann,
0: ich will auch was davon, ich hab voll Hunger.
1: Zeig, zeig, zeig mal bitte nochmal, da sind zwei Schüsseln. Was ist denn in der anderen Schüssel? Das ist eine Super, mal, wenn wenn die die Suppe, wenn ich dir die zeige bitte.
0: und die Kamera halte, habe ich keine Suppe mehr.
1: <lacht> <lacht> Rief, du Fuchs, du Missgönner. Schwerkraft habe ich noch nicht so genau verstanden. <lacht>
2: <lacht> zeig mal bitte.
1: Okay, also ich würde, ich würde sagen, Massi hat das Spiel gewonnen, Definitive. Maike hat Suppe gewonnen und ich habe nichts gewonnen.
2: und jetzt hören wir mit dem Podcast auf, aber Maike macht gleich weiter mit ASMR und zwar, wie sie Suppe schlürft vor
1: Moment, vor Moment vor. oh Gott, die ist ganz schön heiß. Oh Gott, ne, du bist zu halt. Maike läuft gerade rot an.
0: Hat sie Zwiebel heiß oder brandt. scharf? Baldisch. Baldisch.
1: Gut, äh, bevor wir jetzt noch mehr äh, Leute verlieren. Sehr geil. <lacht> <lacht> Oder gewinnen, je nachdem. Lass uns die Folge beenden. Gut, also, ähm, checkt mal unsere Lil Bau. Ciao, ciao. Äh, wow. <lacht> unsere. <lacht> Lil Bau, wow. Chi, wow, wow. Bilder bei Haustierprofis-Pedcast bei Instagram. Schreibt uns da, wenn ihr mehr von schlürfender Maike hören möchtet. Bitte. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Ciao, macht's gut. <lacht>